Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Miércoles aquí empacado hablando de noticias y todo eso. Recuerden darle like al video, eh, suscríbanse a los podcasts si no lo han hecho todavía y todo eso. Eh, mira, yo les soy honesto. Yo no sé qué es, pero estos últimos tres o cuatro miércoles ya a este punto, miércoles y jueves, yo he estado con una migraña. Yo sufro mucho de migrañas y todo eso y eh, religiosamente la he estado sufriendo todos los miércoles y jueves ya por como un mes prácticamente. Yo estaba debatiendo, me, me hago el, el, el live stream, hago radio estelar, que si lo otro, me recosté un rato en mi bella maca que pueden ver en video. Y yo dije, ¿sabes qué? ¿Cuál carajo? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Porque la gente nos está apoyando y cuando la gente nos apoya, eso nos anima. O sea que aquí nos sentamos para el diablo, la migraña y todo eso. Vamos a hacer el show. Vámonos, porque el apoyo ha sido fenomenal. Especialmente esta última semana. Oh my God, los podcasts han volado. Pero hey, hay que demostrar un poco de ese amor para YouTube. O sea que si no se han suscrito al canal, y lo voy a estar empujando un montón, porque hay que subir esos números de YouTube también. Suscríbanse al canal, denle a la campanita de notificaciones, denle like a los videos. Si le dan like a los videos, se riegan por YouTube. Eso se escucha tan feo. Pero se riegan por YouTube, más gente los ve, se atraen más televidentes, más viewers, nos sube todo eso, el algoritmo hace su magia, etc. Y se puede expandir todo esto. Y me animo más, así que sabe, se van las migrañas A lo mejor eso es A lo mejor si tenemos más viewers, tenemos menos migrañas Los miércoles y los jueves, con esperanza ese es el caso Pero, recuerde que también ayer Disponible en el canal de YouTube Del Espíritu Pro Wrestling Dojo Se publicó nuestro más reciente podcast Junto a Chris Mendoza Donde se dieron varios este, detalles de noticias Se anunció que Mechabuff no va a poder estar este, Pautado para el 4 de junio La razón por eso Se habló de Jaime Espinal etcétera y otros detalles por favor por favor vayan a ese canal de youtube y demuéstrenle que estamos haciendo buen trabajo ahí con eh, el view los thumbs up like todo eso por favor de nuevo canal de espíritu progressing y se pueden suscribir al spotify y lo reciben directamente a su celular igual que este podcast anyway anyway ya hay un par de mensajes aquí en el chat recuerden también si tienen preguntas eh, algún detalle que quieren tirar lo pueden hacer en el chat lo vamos a estar leyendo 
Vamos a tratar de leerlo, casi siempre lo leo al final de los segmentos, etcétera, pero vamos a leer aquí bien rapidito que ya hay un par de comentarios. Jesús Salas dice, saludos a todos y a ti, Avi, saludos a ti, papá, espero que estés bien en el día de hoy. Este, José Flores comenta, a mí también me da migraña cuando veo la basura que va a ser aniversario 50. Vamos a ver, se, nosotros hemos estado bien negativos con lo que ha sido lo de Gallo de Producer y Chiquistal y todo eso, pero quién sabe, y si la cartelera, el resto de la cartelera es sólida, y si tenemos, o sea, se rumorea Ricky Banderas contra Sabancor, yo te soy honesto, suena como buena lucha. Eh, a ver qué tienen pautado para Intelectro 5 Estrellas con Esperanza, algo mejor que Carlito. Yo estaría más conforme con Eddie Colón, si te soy honesto. Pero vamos a ver qué anuncian para aniversario. ¿Qué, es posible que nos sorprendan, honestamente. ¿Quién sabe? Que se saquen algo de la manga. Vamos a ser positivos con eso. Eh, Jesús dice, dale like, so easy, even a walrus can do it. Es verdad, es verdad. Muchas gracias, Jesús. Kevin Santiago, ¿ves a Kenny Omega como estelar para Wembley? Buena pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que... Podría, podríamos ver Kenny Omega contra Will Ospreay en Forbidden Door 2. De la misma manera que podríamos ver una tercera lucha entre ellos dos estelarizando All In en ese show en Wembley Stadium. Lo veo, es muy posible. Eh, Jesús dice, a mí también, José, y más que ya compré la taquilla. Yo tengo que comprar mi taquilla para el aniversario. Lo quiero, lo quiero ver. Yo sé que, que hemos sido negativos con todo eso, pero yo quiero ir al aniversario, el 50 aniversario al final del día. Eh... Vamos con las noticias. Vamos con las noticias. Ya tenemos nuestras noticias pautadas aquí. Eh, la primera que queremos tocar aquí es Richard Holiday, ex campeón mundial de la IWA. También fue campeón del Caribe en la MLW, cual pintaban el campeonato para ese entonces como campeonato de la IWA. Actualmente el campeonato de Puerto Rico, ostentado por, por Miguel Pérez, by the way. Miguelito Pérez ganó el campeonato de Puerto Rico en... Eh, el juicio final este fin de semana pasado. Anyway, Richard Holiday pues se anunció en un podcast, Court Power, el dueño de MLW, pues reveló que Richard Holiday ya no forma parte del elenco de la MLW, Major, Major League Wrestling. Él llevaba un largo periodo de tiempo ahí, él fue campeón en pareja junto a MJF, nada más y nada menos que MJF, el actual campeón mundial de AEW. Y también eh, fue campeón del Caribe, como ya mencioné. Vino a Puerto Rico durante la pandemia. Ganó el campeonato mundial de la IWA. Creo que fue Summer Attitude. Creo que fue el evento donde lo ganó. Era un five-way. Me acuerdo yo que la estipulación del five-way eran ex campeones mundiales. Y cuando llega el evento, ¡ah! Ex campeones. No tienen que ser mundiales. Y eso abrió la puerta para que Richard Holiday entrara a la lucha y saliera campeón mundial. Tuvo una taza de café con el campeonato. Perdió el campeonato. Yo creo que ni lo perdió en una lucha, él simplemente tuvo que ser sacado vía ángulo. Y después de eso nunca volvió. El luchador apenadamente ha sufrido de lo que se llama eh, Hodgkin's Lymphoma, cual es una especie de cáncer que ataca el sistema inmunológico. Eso es extremadamente peligroso porque eso te abre no tan solo para lo que te puede causar este, el cáncer, pero también te abre las puertas para cualquier otra enfermedad que te ataque y te perjudique de manera fatal. Richard Holiday pues, estuvo fuera por un tiempo recibiendo tratamiento, etc. Él parece ya estar convaleciendo, parece estar en remisión y eso, pero ya oficialmente él no forma parte del elenco de la MLW. A ver dónde cae. Yo estoy siendo honesto, él era bastante nítido, como rudo. Llegó a ser rudo principal, llegó a retar a Alex Hammerstone ahí, por el campeonato mundial, una corrida bastante sólida, ¿sabes? Detrás de MJF 
él era bastante bueno. So, vamos a ver dónde cae. Este Jesús dice en el chat, su pareja, su pareja Alicia Atout había salido también de MLW. Sí, ella era la, la entrevistadora. Tuvieron una corrida donde los dos se juntaron como pareja en televisión, cual comenzó el feudo con Alex Hammerstone. Y después de eso fue que Holiday tuvo que retirarse por este, la condición del cáncer. Pero pues ya parece estar convaleciendo. Vamos a ver qué pasa. ¿Regresará a Puerto Rico? <risa> Ah, regresar a Puerto Rico, qué chiste. Pero eh, me gustaría verlo en otras partes, en otros lares. A lo mejor un Impact Wrestling. A mí me encantaría verlo en Impact Wrestling. Ya anunciaron la firma de Nate Aldis. Yo creo que Richard Holiday sería tremendo en Impact Wrestling. Continuando aquí con las noticias. Eh, el señor Dax Harwood, una mitad de los nuevos campeones en pareja de AEW. Eh, ex campeón en parejas de Ring of Honor Ex campeón en parejas de AAA Ex campeón en pareja IWGP Peso completo de la New Japan Pro Wrestling Ex campeón en parejas de NXT Ex campeón en parejas de Raw Ex campeón en parejas de SmackDown Él tenía un podcast Él tenía un podcast llamado FTR Con Dax Harwood Lo ha tenido que cancelar El luchador dio su último episodio Junto a su co-host Matt Coon Donde le explicó que no hubieron treguas con IW por el contenido, pero él pensaba que él estaba ayudando a la comunidad de la lucha libre, pero recibía un montón de odio en Twitter por sus comentarios, etc. Y pues ha decidido no continuar con el podcast. Es penoso, yo te soy honesto, es bastante penoso, porque Dax Harwood no me parece mala persona para nada. Él siempre ha sido alguien que se siente extremadamente honesto, muy bien hablado, él es bien abierto eh, sobre muchos temas, incluyendo sus problemas mentales y cosas así. Es bien expresivo, es bien alegre y todo eso. Pero, pero, yo creo que lo hubiera beneficiado de alguien produciéndolo, si se puede decir de esa manera. Yo sé que él tenía un coanfitrión que hacía eso mismo, pero yo creo que le hubiera ayudado un montón... No sé, alguien que lo guiara con muchas de las cosas que él decía. Porque yo creo que una de las cosas más controvertidas que salía de este podcast era, pues, por supuesto, todos los comentarios de CM Punk. Él diciendo, no, que CM Punk quiere volver, que si esto es lo otro, que si todo el mundo se llevara bien. Eh, cual, ¿sabe? Es buena mentalidad de tener. Pero primero que todo, hay que reconocer que hay problemas extremadamente fuertes entre CM Punk y The Elite. Causados por, por el mismo CM Punk. Se ha dicho un montón de veces en este podcast. Pero... Este, también hay otros comentarios que le hacían en el podcast, incluyendo cosas como criticar a Brian Alvarez por citar cosas que son dichos por los luchadores en vías públicas. Se estaba quejando de que si Brian Alvarez estaba eh, siendo cizañero con los comentarios de CM Punk. Es como que, pero brother, CM Punk puso esos comentarios en Instagram. Es vía pública. Obviamente, los reporteros de Lucha Libre van a hacer eso. Lo vemos en Puerto Rico. Un luchador dice algo en las redes sociales, lo van a, a, a compartir. Brian Alvarez hacía eso. Y Dax Harwood lo criticaba por eso, ¿no? En verdad no es justo, yo te soy honesto. Como alguien que trabaja ¿sabes? haciendo esa clase de cosas, no es justo para el reportero que se ha criticado por ¿sabes? <ríe> hacer referencia a algo que se ha ido en vía pública. Y pasaba lo mismo con lo que Dax decía en el podcast. Era reportado y Dax se molestaba. Como que, pero, brother, lo estás diciendo tú. Te estás quejando de los asuntos de CM Punk. El que está hablando de CM Punk y diciendo que él quiere volver a la lucha libre eres tú. ¿Por qué te va a molestar con la gente reportándolo como noticia? Tú eres el que lo está diciendo. No se, no se sentía justo, en verdad. 
y pues eso llevaba a muchas críticas, y pues por supuesto ya tú tienes tu tribalismo típico en la lucha libre, en este caso pues gente pro elite contra 100 Punk y todo eso, lo estaban amenazando, mira eso está fuera de lugar honestamente, amenazarlo, a lo mejor hablarle ¿sabes? razonablemente, mira este, tus comentarios no son muy justos, cosas así, pero en términos de amenazarlo por Twitter, eso está bien fuera de lugar, de verdad que sí. Y yo entiendo que Dax Harwood es muy buena persona, ya yo lo dije. Pero eh, como estamos, están diciendo en el chat, este Jesús dice, Matt Cohn no era el mejor co-host. Pienso que el co-host del podcast de Dutch hubiese sido mejor. ¿Sabe? Yo creo que si hubiera tenido un mejor guía, ¿sabe? Lo, vemos, lo vemos con un este Conrad Thompson, es bastante bueno con eso, que él... Como que mira, este, ustedes siempre están en contra de ellos, pero este, ellos lo que están haciendo es razonable. Carbrand Thompson siempre eh, sabe, como que los detiene a esos, esos podcasters que le encantan tirotear, como este Jim Cornette, Dutch Mantel y todo eso. ¿Sabe? Los, los tranquiliza, los dirige. Pero pues apenadamente, pues Dax Harwood no, no va a continuar con su podcast. A lo mejor en el futuro pues las cosas cambian. Eh, se cambian de planes y cosas así y lo veremos de vuelta, pero pues, son cosas que pasan, tristemente yo sé que mucha gente de, de, se ha quejado ah, que si, el, qué ha pasado con el mundo de la lucha libre, que son tan sensitivos mira, hay que recordar, estos son vías públicas y lo que estos luchadores dicen en esas vías públicas se convierten en noticias, en reportajes y se podría convertir en verdaderos problemas y un verdadero problema ha sido todo el asunto de CM Punk cual ha sido, o sea, esas llamas han sido elevadas por los comentarios de Dan Sarwood, apenadamente hay que ir con la realidad del asunto pero pues ya, ya, ya concluimos con ese tema eh, Miguel Delgado en el chat dice a Richard ya le dieron de alta, salió hace poco en Twitter, si sí, eh, lo, lo habíamos mencionado que ya está en remisión y todo eso, eh, ya no tiene el linfoma, cual gracias, gracias a Dios eh, todo eso que le está convaleciendo y que se mantenga saludable el, el hombre, yo te soy honesto, las fotos que hemos, he, he visto de él es como que, mmm, damn, le, le dio duro la enfermedad. Pero esperamos que recupere y lo vemos pronto de nuevo en la lucha libre. Eh, hay una tremenda noticia. Hay una tremenda noticia que vamos a estar hablando ahora. Es, es, de verdad, es la clase de noticia que te hace decir, wow, WWE, ustedes son tan bondadosos, ustedes son tan buena gente. ¿Qué, qué, ¿Qué empresa tan fantástica son ustedes? ¿A qué me refiero? Pues porque se anunció en el día de hoy de que la WWE ha llegado a un acuerdo con Twitch. El sistema de live streaming que se enfoca principalmente en videojuegos. La WWE ha llegado a un acuerdo con la plataforma para que luchadores puedan hacer live streaming. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Y la mejor parte de todo esto es que parte de las regalías, todos esos bits, todos esos subs que, y todo eso, todo ese dinero que recibes por los comerciales, va para la WWE. La empresa billonaria que va a adquirir aún más billones de dólares por ser adquirido por Endeavor. ¡Wow! ¡Qué fantástico! ¡Qué bondadosos son WWE! Dándole permiso a sus luchadores para que se puedan sentar a jugar videojuegos y ganar una porción de ese dinero. ¡Wow! ¡Qué bondad! Hay que aplaudir. Hay que aplaudir la WWE. ¡Qué bondado! ¡Qué buena gente son! ¡Ay! ¿Tú quieres jugar videojuegos, luchador? ¿Tú quieres? pues necesitas nuestro permiso y necesitas darnos regalías por eso. ¿What? 
Yo no puedo creerlo, honestamente. ¡Qué arrogancia, mano! Yo creo que ya fue como más de un año atrás que pues WWE empezó a achacar y a dar duro con cualquier persona que estuviera usando una plataforma que ellos no favorecían. Sea OnlyFans, sea Twitch, para ese entonces Mixer estaba vivo todavía y todo eso, WWE no quería a nadie participando de esos medios. ¿Por qué? Porque a pesar de tú ser un contratado independiente, ellos querían controlar tu propiedad intelectual. O sea que si tú ibas a poner tu cara frente a las cámaras para jugar videojuegos o simplemente narrar con tu voz, ellos querían regalías. Salina Vega, quien ahora va para Backlash probablemente contra Rhea Ripley aquí en Puerto Rico, fue despedida porque ella no quería seguir ese reglamento. La despidieron por eso. Mandy Rose la despidieron porque tenía un OnlyFans. Y ahora WWE llega a este acuerdo donde, ¿sabes? Vamos a dividir la regalía en tres partes. Parte para Twitch, parte para luchador, hay parte para nosotros. Parte para nosotros, pues claro, porque, ¿sabes? Nosotros te damos el privilegio de que existas como superestrella. Somos tan bondadosos que te dejamos existir en nuestra programación semanal. So, claro, si tú vas a jugar Super Mario World y te pagan los fanáticos por eso, nosotros queremos parte de esas ganancias. ¡Qué mundo, mano! ¡Qué mundo! Increíble. Yo no puedo creerlo. Yo no, es capaz que pronto, en par de meses, escuchemos similar anuncio para OnlyFans. WWE llega a acuerdo con OnlyFans para que los luchadores o las luchadoras puedan tener su OnlyFans. Ah, pero claro, el contenido tiene que ser PG. El contenido tiene que ser PG. Y parte de las suscripciones van para WWE. Para la empresa billonaria recibiendo más billones de dólares este año. Oh, my God, mano. John Morrison lo dijo mejor que cualquier otro. Gracias a Dios que existe IW. Gracias a Dios que existe una alternativa para escoger. <ríe> Increíble. Yo no puedo creerle esa noticia. Cuando yo la leí hoy, yo me morí de la gista. ¿Tú te imaginarías algo como eso? ¿Tú te imaginarías peleadores de la UFC que se metan a Twitch y tengan que pagarle a la UFC eso es, mira, yo no sé si hay esa clase de restricciones. Si, si existe para UFC, déjenmelo saber. Pero coño, mano, está brutal. Yo no puedo creer cosas semejantes, sin duda alguna. Pero eso es lo que está haciendo WWE ahora mismo. Ah, con el chat, vamos con el chat ahora. Kevin Santiago dice: Cien Punk es rarito. Se toma las cosas muy en serio. Es verdad, se toma, se toma las cosas muy en serio. Hemos hablado de cómo eso puede ser una condición. Puede ser una condición con el hombre real. Eh, Jesús dice, WWE, welcome to the 21st century. Yeah. ¿Ustedes se imaginarían si hacen eso en Puerto Rico? Que los luchadores no puedan, poner, eh, no puedan sentarse en Twitch porque <ríe> la empresa de Puerto Rico dice, no, no, se supone que lo de, sea para nosotros. <ríe> es bien posible. Mira, he escuchado cosas locas esta semana. Eso es bien posible. <ríe> Ellos siempre quieren un cut golosos al máximo, dice Jesús. Y el delgado, ¿qué clase de negocio para WWE, chacho? Un palo. Hacho es un palo. Ah, ¿tú te quieres sentar a jugar Pokémon Stadium? Dame un poquito de ese dinero. Dame un poquito. Después que hablan tanto, se tragan la saliva a WWE. 
Jesús comenta y quería un cut del acuerdo de Sgt. Slaughter con el, lo de G.I. Joe y Sgt. Slaughter les dijo, este es y se fue WWE. Eso es correcto, pero él no fue el único. Randy Macho Man Savage, también para esos famosos anuncios de Slim Jim, fue lo mismo. WWE quería un corte, se jaspó para WCW. Eso y otras alegaciones, cual al son de hoy nadie puede confirmar, pero... Esa era una de las razones principales por la que Macho Man terminó yéndose a WCW. Porque WWE quería un corte de esos comerciales de Slim Jim. <ríe> Golosos hasta el final, sin duda alguna. Antes de ir a break, pues una noticia este, un poco penosa. Es que Justin Roberts, el anunciador de la AEW, dio positivo a COVID-19. O sea que no va a estar pautado para AEW Dynamite esta semana, va a estar convaleciendo en su hogar. Se le espera una pronta recuperación, probablemente este fuera dos semanas. Que recupere pronto Justin Roberts, que él, él siempre ha sido un tremendo anunciador, sin duda alguna. Fenomenal anunciador. Antes de ir a break, pues vamos a guilear rápido lo que hay en el chat. Jesús dice, imagínate W. Luis haciendo eso con Vanilla Vargas. A mí me sorprende. Cuando Vanilla tiene esos shoots que tiene con este Amaro y García durante los, los eventos de WLC, a mí me sorprende que WLC no diga, mira, este, tú tienes cinco pesitos que te dieron ahí, dámelo. Me sorprende. <ríe> me sorprende que no, que, que no hagan semejante cosa. Pero vamos a break. De antemano, los breaks todavía siguen retrasados. Hoy estaba tratando de, de hacer este comerciales nuevos y por alguna razón el audio salía fatal. Fatal, pero no se pudieron grabar Van a ser retrasados I'm sorry for that Regresamos en breve con más de Radio Estelar Vamos a estar hablando de Puerto Rico ahora Cosas que están pasando, el Espíritu Doyo EWA, WC, etc Volvemos en breve, no se vaya nadie Save big on brunch for mom All in the Kroger app Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts For $2.49 a pound All with your card and a digital coupon Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Damas y caballeros, Impacto Estelar llega full power esta semana. Tenemos varios anuncios para ustedes, incluyendo el regreso de la descarga. Dos tandas de la descarga disponible en YouTube martes y jueves y vía podcast los jueves. Este próximo martes también tenemos el regreso del Espíritu Podcast. Estaremos en vivo desde el canal del Espíritu Pro Wrestling Dojo para hablar de todo lo que está pasando en la escuela más grande de la lucha libre en Puerto Rico. En nuestras columnas impactoestelar.com visiten ahí, estén pendientes porque este martes tenemos los ratings de Puerto Rico analizando lo que está pasando con IWA esta semana. Tuvieron dos shows, Zona Caliente, Impacto Total, con números muy interesantes. También analizamos EWA, Acción Sin Límite, al igual que Superestrellas de la WWC. Este jueves también tenemos un enorme artículo entrando en detalle en el tema de la IWA. A un año de celebrar lo que fue su exitoso evento, juicio final, observamos en qué ganó la IWA y cómo pueden mejorar como empresa luego de un año de este increíble momentum que han podido recibir. 
El sábado tenemos Puerto Rico en resumen, previando las carteleras del de fin de semana, al igual que viendo qué está por venir en la isla de Puerto Rico. Y por último, tenemos el debut de Wrestling 787, el primer podcast en inglés dedicado para analizar la lucha libre en Puerto Rico. Disponible en tu podcast feed de Impacto Estelar. Si no se han suscrito al canal de Impacto Estelar en YouTube, ¿qué esperan? Ahí es donde viene todo este contenido, al igual que nuestros podcasts, disponible en cualquier aplicación. Si no está, simplemente copia el RSS feed disponible en impactoestelar.com o si no, contáctanos y con gusto te ayudaremos a encontrar todo este increíble contenido. Un montón de gracias a todos los que nos han ayudado a llegar a este punto y vamos a continuar fuertes. Y ahora, de vuelta a Radio Estelar. Aquí de vuelta a Radio Estelar, ImpactoEstelar.com, Ivy Morales aquí, YouTube.com, forward slash Impacto Estelar. Recuerden darle los likes a los videos. Vamos a ver si llegamos a la meta de mil suscriptores para el final del año. Uf, se siente largo el camino, pero vamos a tratar de lograrlo. Mil equivale eh, los privilegios de monetización de YouTube y eso va a ser enorme ayuda. Vamos a ver si se puede lograr eso. Vamos a tratar por lo menos, vamos a tratar. En el chat, Jesús dice, y este José Flores dice, ni dos dólares doy yo por el Old Defense de Vanilla. Ah, oh, man. Ah, oh, man, no seas malo. Eh, mira, yo tampoco me suscribo a OnlyFans, ya que pues esa clase de contenido se puede adquirir de gratis en otras partes. Dije. Pero eh, también la plataforma es otra manera de, de ayudar gente con creadores de contenido, etcétera. Pareció a Patreon, eh, etcétera, y todo eso. Anyway, vamos a hablar de Puerto Rico Antes de que siga diciendo estupideces Oh my god eh, Chicano Chicano, uno de los mejores luchadores que tiene Puerto Rico Pues aparentemente sufrió alguna especie de lesión Durante su participación en el evento de Kissimmee, Florida No te chote eh, este, Estaba participando en una cartelera en Kissimmee, Florida Y aparentemente sufrió alguna especie de lesión Regresó a Puerto Rico y requirió cirugía el luchador pues ya está convaleciendo, ya está este, en el hospital de recuperación luego de la cirugía y todo eso. Se espera que recupere pronto y que continúe su marcha en la lucha libre. Pero pues se le desea lo mejor, se le desea lo mejor a, este, a, a Chicano. O sea, un excelente luchador, uno de los mejores que tiene Puerto Rico. Eh, fantástica persona también y todo eso, pues se le desea lo absolutamente mejor. Y verlo de vuelta en WLC, al igual que en otros lares de la lucha libre, como he estado haciendo últimamente. Él y Lightning estaban enfrentando, creo que era a Eddie y al, al perdido hombre, Orlando Colón, en esa cartera en Kissimmee, si, si no estoy equivocado y todo eso, pero este, eso es lo que está pasando con Chicano. De nuevo, se espera que recupere y esté de pie pronto. Eh, como se dijo en el Spiritu Podcast en el día de ayer, Mecha Wolf no va a poder estar en eh, Wrestling Máquina este 4 de junio. Ya que la NWA movió los eventos del Crockett Cup. Los movieron para hacer el 4 y el 5 de junio. El Crockett Cup es un torneo de la división en pareja. Y Mecha Wolf es una mitad de los campeones mundiales en pareja de la NWA. Por ende, 
se tuvo que retirar de la fecha de Wrestling Máquina, donde él estaba pautado para enfrentar el, el ganador del four way y se estará dando una fecha pronta para su regreso. Eh, detalles por ser anunciados por el espíritu dojo al respecto, pues vamos a ver cuándo será que él podrá regresar. Pero pues por ahora, pues Wrestling Máquina va a contar con otra serie de luchas, eh, Manu este, va a estar pautado, ya anunciaron Edrax contra Adam Riggs para el evento, todo eso, y recuerden, pues están disponibles en IWTV, unos 10 pesitos. Si no le quieren dar dos pesitos a Vanilla Vargas, consideren 10 pesitos para el espíritu dojo. Por lo menos recibe show de lucha libre en intercambio. Anyway, eh, el chat me está dando mierda por lo que dije yo ahorita. No te chotees, dice eso. José Flores, no, estirándote al medio. Ey, 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 ey. Vamos a ser honestos, todo el mundo lo hace. Ok, somos puertorriqueños al final del día. Buscamos lo barato y lo encontramos de alguna manera. Eso dice, válgame, espero que no sea serio porque hace falta para ese aniversario. Yo no sé cuál es la gravedad de, la, de, de, de lo que sufrió Chicano, eh, cuánto tiempo estaría en recuperación y todo eso, pero es posible que este, regrese, quién sabe. Pero vamos a ver, este, él, él probablemente lo dirá en algún video live, él le encanta hacer los live streams, probablemente dará los, los detalles al respecto en eso. Eh... Daniel Eduardo comenta, ¿cómo crees que se hará el draft de WWE? Yo no sé, yo te soy honesto, no me simpatiza el draft. La semana que viene vamos a estar soltando un video de desquite hablando de la división de marcas al respecto. Ahí van a estar mis opiniones sobre todo esto, la división de marcas. Jesús Salas comenta, es más fácil mover esa fecha que moverle el título de la cintura a Tyrus. Ouch. 10 <risa> valen solo la cartelera del dojo eso es un gran dios y no solo las carteleras del dojo lo que tú recibes, recibe una larga lista de eventos de empresas independientes es tremendo valor y pues Jesús es alguien que visita ese dojo muy frecuentemente él te lo puede decir, son eventos fantásticos de ver en vivo y también vía IWTV anyway, continuando aquí se ha anunciado o yo, al parecer se ha anunciado una lucha para el regreso de WLC en la Pepín Cestero. Esto viene cortesía de WLC en sus medios sociales, en su página de Facebook, donde postearon un video donde Eddie Colón ha retado a Rey González por el puesto de director de operaciones. Eddie Colón dice que ese es un puesto que él debería tener meramente por ser un Colón. Y si te soy honesto, ya hemos visto otro Colón tratar de manejar otra empresa y no le fue bien. <ríe> Lo dije. I'm sorry. <ríe> Pero eso parece ser la dirección para el regreso de WLC este 29 de abril en la Pepín Cestero. Por supuesto, tienen su cartelera en Guayanilla este sábado. Hasta ahora yo planeo ir a la cartelera. Es bastante cerca para mí. Es como 15 minutos de mi casa. Eso aprovecho y voy. Pero ya tienen anunciado su primera lucha, al parecer, para la Pepín Cestero. Un evento titulado La Gran Firma. ¡Wow! ¡Qué creativo! Pero ahí van a tener pues la firma entre Gallo de Producer y Chiquistal. Ahora pues, también tenemos Eddie Colón contra Rey González por el puesto de director de operaciones. Vamos a ver qué pasa. Rey González, pues a este punto en su carrera, es bien limitado. Extremadamente limitado, pero este... Vamos a ver qué pasa con todo eso. Jesús pregunta, never trust a Colón. By the way, ¿dónde está Orlando? Pues en Kisimi. Wait a minute. Orlando, sí, Orlando está en Kisimi. Estaba en Kisimi. 
al parecer él y Eddie Colón estaban haciendo pareja en la lucha con este Lightning y Chicano, donde aparentemente Chicano se lesionó. Ahí está Orlando, escondido, no quiere darle la cara a Puerto Rico aparentemente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Orlando? Voy a ser un poquito honesto. ¿Qué pasó? ¿Puedes decir qué pasó con la UE? No. Ok, fine, whatever. Tú digas, supongo. Continuando aquí, vamos a hablar de la EWA ahora, porque la EWA pusieron un video donde era un video bien producido. Vamos a decirle esto. Fue un, un video bien, pero bien, bien producido. EWA siempre ha tenido tremendo, tremendo equipo de producción. Y tuvo un video donde Richard Rondón, el dueño de la EWA, llega a su casa y este, se le informa pues que Edwin García y Joe Colón entraron a su casa e hicieron un alboroto básicamente, nunca especificaron si hubo un ataque o algo así por el estilo, pero invadieron el hogar del Richard Rondón todo con la amenaza de que Richard pues tiene que enfrentarlo a ellos en alguna capacidad en un futuro, han estado empujando esa idea de Richard Rondón enfrentando a Joe Colón y a Edwin García en los programas de Acción Sin Límite eh, Luis Forza pues lo dijo, mira tú tienes que hacer algo al respecto y luego de eso pues vimos a Richard Rondón contemplando frente a la tumba del difunto y legendario Víctor Quiñones, el fundador de la IWA y Rondón lo ha hecho bien claro, él tiene una enorme conexión con Víctor Quiñones, este, él, él, él lo ve como padre, lo ha dicho en entrevistas, lo ve como padre, honestamente, so están jugando con esa historia, ¿cuál es el plan aquí? Yo no sé, lo que he escuchado es este Rondón y una pareja sorpresa eh, que tiene algo que ver con el legado de Víctor Quiñones para enfrentarle al dúo de Edwin García y Joe Colón. Pero vamos a ver qué se traman, a ver qué se tra traman con todo esto. Yo te soy honesto, no estoy tan entusiasmado con la historia porque son tres figuras gerenciales en la historia principal de la marca. Pero les voy a dar el beneficio de la duda, a ver cuál es la lucha, qué pasa en la lucha, si la asistencia sube, si los viewership en YouTube suben y todo eso. Si hay movimiento positivo, mira, pues, excelente. Excelente para ellos. Al final del día, la producción para estas promos han sido excelentes, sin duda alguna. So, vamos, yo por lo menos les voy a dar el beneficio de la duda con eso y a ver para dónde van con esa idea. Pero eso es lo que está pasando en EWA. Eh, en el chat. Fuera de Puerto Rico, una rivalidad que nos llamó mucho la atención a los que somos de afuera fue cuando Alberto, el patrón, humilló al hijo de Rey González, dice Daniel Eduardo. Probablemente fue la última vez, yo estuve debatiendo esto con este Luis Cueva hace poco del Wrestling Dome, probablemente la última vez que una lucha en Puerto Rico llenó casa, no es la palabra correcta, pero o sea, generó un gran, pero gran nivel de interés. O sea, jaló como 3.000 personas, yo creo que fue ahí mismo en el Rubén Rodríguez donde fue la primera lucha de ellos entre Alberto el Padrón y Rey González. Pero ahí vienen las críticas enormes de WLC. No saben manejar televisión. Nunca hicieron vías públicas para fanáticos que están en este, del exterior. ¿Sabes? Como dice Daniel Eduardo, él es un fanático fuera de Puerto Rico y el feudo le interesó. Y después de eso, ¿qué pasó para juquearlo? Nada. No lograron nada. O eso se cayó. Es la última vez que una lucha sola generara ese nivel de atención. Pero pues, este, así son las cosas. Eh, continuando aquí. Vendiendo eventos de lucha libre con la memoria de Víctor Quiñones, B número 200. Esa es otra cosa que en verdad no me gusta. Yo entiendo que la conexión pues, de Richard Rondón con eh, Víctor Quiñones es bastante grande y todo eso, pero, ¿sabes? Desmotiva. 
desmotiva, porque encima de eso viene la misma semana que IWA tiene un show atributo a Víctor Quiñones, donde hasta tuvieron un cosplayer de Víctor Quiñones en el show para rendirle tributo. So, un, o sea, se vuelve un poco incómodo después de, de verlo así. Eh, continuando por aquí, dice que ¿dónde estaba leyendo con eh, uh, José Flores? Dice como padre, sí, como uff, oh boy. <ríe> Voy a pararlo ahí. Eso, visitar la tumba de Víctor se ha convertido en algo muy tri, trillado. Eh, demasiado, dice. Milton Sintrón, qué malos son los narradores de EWA, parecen un gallinero, sí. Si continúan viendo los episodios de WA Action Sin Límite, esos comentaristas no mejoran. Se ha dicho un montón de veces. Y lo más fastidioso es que ellos no saben. Porque cuando tienen una lucha serie, como era Star Generation contra los Judas, Mene los Judas Meléndez, se ponen para lo suyo. Dejan de alborotar. Cantan la lucha como tienen que hacerlo al pie de la letra. Acaba la lucha ay, y de vuelta al gallinero. Lo hacen a propósito. Es fatal, los comentaristas son fatales mano, no se saben controlar don't do it, o sea, tienen el Derek Shadows ese, lo más irritante que yo he escuchado un comentarista decirle cállate, cállate ¿quién carajo piensa que eso es buen audio? pregunta sincera, ¿quién carajo piensa que eso es buen audio? escuchar a una persona de gritarle a otra, cállate, repetidamente y nadie les dice nada nadie se las canta pero, eso es lo que tenemos para Puerto Rico Notas de Monday Night Raw de pasado lunes. Tenemos la reseña en impactoestelar.com. Reseña de Monday Night Raw, pues donde se hizo oficial la lucha entre Cody Rhodes contra Undertaker Brock Lesnar. Cosa jara, Brock Lesnar salió con un nuevo atuendo. El gorro de vaquero continuaba, pero en vez de tener el flannel azul ese que él tanto ama, salió, por lo que te, te lo juro que parecía una bata del Undertaker lo que tenía puesto. En negro completo. Y hasta salió caminando lento como el Undertaker. Para reírse mientras Cody Rhodes estaba peleando con los guardias de seguridad. En ringside. Pero se hizo oficial esa lucha para Backlash. Trish Stratus. Esta mujer. Una promo. Y la botó del parque. Holy shit. Qué promo la de Trish Stratus. Todavía lo tienen ese micrófono. Ella, igual que, los de, que, que, que Brock Lesnar, salió con su gorro vaquero negro, el chaleco negro, ¿sabes? Un montón de cosplay aquí del Undertaker este pasado lunes en Raw. Pero esa mujer dio una promo fantástica diciendo de que ella es la que innovó la división femenina en la WWE. Y los fanáticos y las luchadoras se han olvidado de eso y ha regresado para implantar respeto. Vamos a ver cuál es el plan para Backlash. Veremos ahí Becky Lynch contra Trish Stratus o será Trish Stratus contra Lita en una recreación de New Year's Revolution 2005. Esa es mi teoría. Y hasta que no me digan lo contrario, yo voy a seguir empujándola. Seth Rollins enfrentó a The Miz en una lucha... Voy a ser honesto. The Miz trató. The Miz dio el 100%. Y Seth, yo puedo odiar el gimmick pero Seth es uno de los mejores luchadores de la, del mundo, sin duda alguna. De nuevo, odio el gimmick, pero uno de los mejores luchadores. Tengo que reconocer eso. Tiene una lucha que yo personalmente no fui muy fanático de ella, pero fue buena. Esta es la cosa. The Miz es The Miz. ¿A qué me refiero con ese comentario? Es que él ha sido una payasada por años años, 
hasta su reinado de campeón de la WWE, cuando le pasó el campeonato de Drew McIntyre a Bobby Lashley, fue un relajo absoluto. No puedes pretender que después de años de verlo como un luchador de comedia, recién saliendo de coger pelas de Pat McAfee, Snoop Dogg y hasta el difunto Shane McMahon, que después vire a la otra semana y me diga, ah, ahora tienes que cogerla de mes en serio. No funciona, brother. I'm sorry. Ok, no puedo virar a después verlo ir al tú a tú con uno de los mejores luchadores de la empresa. Yo sé que el público le encantó la lucha y eso es fantástico. Pero, ¿sabes? Necesito ver algo, una razón por la cual Miss se motive. Los comentaristas estaban diciendo, ah, pues él se sentía humillado, que se sentía lo otro. Lo vimos. No lo vimos ponerse las pilas, ponerse serio. A lo mejor lo hubiéramos visto la semana pasada cuando él tenía que enfrentar a Matt Riddle, pero no pudo por los problemas de tránsito. Pero el punto es que no lo vimos. No puedes virar y simplemente decir, ah, pues tienes que tomarlo en serio ahora. No work that way. Es lo que pasa con Dolph Ziggler. El mismo efecto de Dolph Ziggler. Por años te lo pintan como un relajo y es como que, ah, ahora él volvió, ahora tienes que tomarlo en serio. I'm sorry, pero no. I'm sorry. Él dio su mejor esfuerzo. Eso hay que aplaudirlo. Dio su mejor esfuerzo y fue una lucha sólida. Pero no puedes virar y decirme, tengo que cogerlo en serio de una noche a la, a, a la mañana. Eh, una enorme bronca cerró el show. Todo para empujar a Solo Sokoa. Solo Sokoa dominó ese show. Derrotó a Rey Mysterio al comienzo del show. Después masacró a, a los técnicos. Eh, a veces Solo Sokoa así que lo están empujando. Y al final del show una enorme bronca entre The Bloodline, Judgment Day, la LWO, Sami Zayn, Kevin Owens y Matt Riddle. Una enorme bronca entre esos cuatro grupos para cejar y promover Backlash. Están haciendo un buen trabajo, diría yo, de promover Backlash. Me siento bastante entusiasmado para la lucha. Eh, yo creo que la que necesita trabajo es E.O. Sky contra Bianca Belair, porque ahí hay mucho potencial entre esas dos. E.O. Sky, una de las mejores luchadoras femeninas del mundo. Increíble corrida en Stardom. Muy buena corrida en NXT, pero no hemos visto nada de eso desde que llegó a Raw. Hay que... Tratar de desarrollar un poco ese feudo, porque cuando llegue esa lucha, va a sorprender a un montón de fanáticos, especialmente ese fanaticado de Puerto Rico, cual muy probablemente no saben ni un divino de Stardom, ni un divino de NXT. Estoy bien seguro de eso. Van a estar bien sorprendidos con esa lucha. Pero eso es lo que está pautado en ruta a Backlash. Vamos con el chat antes de concluir el show. Eh, Jesús dice, pasión de Gavilanes en WWE. ¡Sí! ¡Sí! <risa> Ya puedes escuchar esa canción. ¿Quién es ese hombre? Ah, yo no debería cantar, pero sí. Brock Lesnar y Trish Stratus. Solo faltaba el muro ese que siempre estaban este, construyendo en esa dichosa novela. Jorge López eh, comenta. ¿Te acuerdas que en el año del 2016 que Cody Rhodes quería estar en los dos shows en Raw como Cody Rhodes y en SmackDown como Stardust? Pero los creativos rechazaron esa idea. Oh, son un montón de ideas creativas que rechaza esa gente. No lo había escuchado, fíjate. No lo había escuchado. No me recuerdo si yo lo había leído en alguna parte. Pero gracias por traer eso ahí. Yo fui fan de Seth Rollins, pero ya desde que usó el personaje del visionario en esa rivalidad con Misterio, ya le fui perdiendo interés. Y este personaje eh, me hace odiarlo un poco. De nuevo, Seth es uno de los mejores luchadores del mundo. Pero este personaje... Cual, Dave Meltzer a cada rato se lo está explicando a Brian Alvarez. Brian le pregunta, ¿cuál carajo es el personaje de, 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 de Seth? Y Dave le, le responde, pues él es una superestrella. 
¿Cómo que una superestrella? Pues eso es lo que WWE piensa que es una superestrella. Y, y Brian le responde, pendejo. Está actuando como un pendejo. Es el gimmick de él. <risa> Ese intercambio siempre me mata de la risa cuando lo tienen cada semana. <risa> Pero sí, aparentemente es el personaje de Seth. Es lo que WWE dice que es una superestrella. Un zángano que hace todo lo que sea para resaltar. I don't get it. Pero hey, Seth, el público lo ama. Fine, I guess. Eh, ¿Quién debería destronar a Bianca Belair? Ya duró mucho su reinado, dice Daniel Eduardo. Yo diría que debería ser Rhea Ripley. Voy a seguir empujando la idea de unificar esos dos campeonatos femeninos a hacer un campeonato mundial femenino real. Si quieren un campeonato secundario para las mujeres, fine, pero si el campeonato mundial de la WWE es uno unificado, el de las mujeres debería ser unificado también. Coño, el de las parejas es unificado también. Y los de las mujeres no. ¿Por qué no? Además de que el roster femenino es bien limitado. Sí, tiene muchos nombres. Pero ¿cuántos de, esos, de esas luchadoras tú puedes decir verdaderamente que pues, son materiales para ser campeonas mundiales? Es bien poco. So, yo te diría, unifiquen los campeonatos, que Real Ripley sea la campeona unificada mundial femenina y establece un campeonato intermedio para las mujeres. Eso diría yo. Seth Rollins es una mezcla de, de Matthew Lesko y Krusty. <risa> Ariel Eduardo dice, Rick Flair siempre critica a Rollins, pero los fans se enojan porque Rollins es intocable para la fanática. Él ha, creado, él ha creado una buena conexión con esos fanáticos. Pero de nuevo, es, es algo que solamente pega bajo la tribu de la Blue. Y yo no digo eso por criticar, pero es la verdad. O sea, eh, eh, si tú eres un fan extremadamente hardcore de la Blue, va a amar a un Seth Rollins. Cualquier otro es como que ¿Qué carajo le pasa a este? O sea, se, se siente así de extremo, sin duda alguna. Pero ¿por qué hablamos de la unificación si pronto se viene otra división de marcas por tercera o cuarta vez? I don't care. Yo no quiero división de marcas, por eso yo no quiero división de marcas. Pero de nuevo, los campeonatos en pareja son unificados. El campeonato mundial y el universal son unificados. Seguir el patrón. Yo te digo que estaría absolutamente brutal si ellos de verdad lo hacen. Brutal en una manera mala. Es que tengan esta división de marcas y separen los títulos por separarlo. Que después de meses y meses y meses de decir, mira, ¿no creen que deberían separarle un título de esos dos a Roman Reigns? Simplemente vengan y después de que le corte las patas a Drew McIntyre, le corte las patas a Sami Zayn, le corte las patas a Finn Balor, le corte las patas a Kevin Owens, le corte las patas a Cody Rhodes, y diga, ah, pues vamos a tomar el título de la WWE y vamos a quitárselo a Roman Reigns por la división de marcas. Eso estaría absolutamente cabrón de estúpido. Que después de todo esto, simplemente le retiren un título a Roman porque es la división de marca. Y necesitamos el título. Ahora lo necesitan. Estaría absolutamente estúpido a este punto. Vamos a ver qué hacen con la división de marcas. Pero. Soy fanático. Y de nuevo, la semana que viene, pues vamos a tirar un desquita hablando de la división de marcas. No tan solo de cómo no me gusta, pero también el historial. De dónde viene la idea. Qué fue lo que convenció a la WWE de crear la división de marca en primer lugar todo el camino en el 2002. Y cómo tiene que ver con Stone Cold y The Rock. O sea, que estén pendientes al canal de YouTube para eso. 
Y para cerrar, Daniel Eduardo tiene un comentario. ¿Acaso Triple H no puede manejar el, este concepto mejor que Vince? La división de marcas con Vince no funcionaba. Eh, al final del día, o sea, el network tiene mucho que ver con eso. Los canales donde están tienen mucho que ver con eso. Segundo que todo, pues eh, ellos le han cortado las patas a mucha gente en ese roster. De nuevo, por preservar a Roman Reigns, se quedan sin otras estrellas estelares. Eso los afecta un montón. Pues, yo no sé cómo lo van a manejar honestamente. Hablaremos de eso de nuevo ya cuando al fin lo hagan oficial y estemos un par de semanas eh, viéndola. Pero con eso en mente, vamos a concluir el show aquí. Muchas gracias por sintonizar. De nuevo, si no le han dado like al video, ¿qué esperan? Por favor, denle like. Si estás viendo este video, no te has suscrito al canal. Hey, queremos llegar a los mil suscriptores antes de que concluya el 2023. Vamos a hacer esa la meta. Road to 1000 antes de que concluya el 2023. Esa es la meta. Suscríbanse al canal de YouTube. Si ya se han suscrito, reguen la palabra. No sé, díganle a la vecina. Eh, díganle a la vecina que, que se suscriba. Escriban una carta. Pónganla en los cojeos o algo así por el estilo. I don't know. Pero este sería de, cual, de mucha ayuda. Con eso en mente, esta noche es AEW Dynamite. Chris Jericho va a estar confrontando a este Adam Cole, Jay White. Tiene su debut in ring enfrentando a Commander eh, y otras luchas más. Este anunciado, The Elite, van a estar hablando, probablemente retando al Blackpool Combat Club para algo en Double or Nothing o algo así por el estilo. Pero AEW Dynamite comienza en 10 minutos. O sea que pendiente a eso. Con eso en mente, hasta la próxima, mi gente. Se cuidan y hasta el viernes aquí en Radio Estelar por youtube.com forward slash impacto y recuerden que la acción está en la lucha libre. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.